0: Mãe com perna Lama no universo
1: Programa Lama Sal
2: Olá, ouvinte! Direto de nossa estação no planeta Lama está no ar o primeiro episódio do programa Lama Sal Eu sou Maria Helena Depinho
1: E eu sou o Giovanni Veloso Prepare suas botinas e seus ouvidos que agora nós vamos afundar no mundo da música brasileira
2: E como essa é a nossa primeira edição, é bom que a gente apresente como isso tudo vai funcionar, não é mesmo? Bom, a proposta do programa Lama Sal surgiu a partir da vontade de resgatar alguns de nossos projetos antigos em áudio, desde o tempo da faculdade.
1: Queremos fazer do Lama Sal um espaço de debate e apreciação da música brasileira. A nossa perspectiva é tentar trazer assuntos diferenciados, como a história por trás de discos e artistas buscando focar no cenário periférico e independente.
2: Nosso nome é inspirado pela obra do músico Damião Experiência. Transgressor no som e no visual, e pioneiro no mercado musical independente, o artista falecido em 2016 era conhecido como o mendigo do Planeta Lama. Planeta esse que esteve referenciado em vários de seus discos, com dialeto próprio, inclusive. Em
1: suas palavras, o Planeta Lama é o planeta mais certo que existe no universo, porque nós todos iremos para a lama onde todos são iguais. A gente acredita que essa mensagem do Damião de igualdade e de irreverência representam muito a essência desse projeto, e por isso escolhemos o nome lama Sal.
2: No programa LamaSal, a gente tem três tipos de formato. O primeiro é um programa de debate, como hoje. Nesse tipo de episódio, buscaremos trazer entrevistados para conversar sobre um tema ou um recorte específico da música brasileira. E esse debate vai ser realizado uma vez ao mês.
1: Ao final de cada mês, você ouve o Garimpo lama Sal. Esse é um episódio que reúne a nossa curadoria com os lançamentos nacionais do período, discutindo o que há de novo por aí e trazendo os principais destaques.
2: E duas vezes ao mês, você ouve o passado presente. Esse é um episódio de menor duração, dedicado a trazer a história de um álbum clássico da nossa música, com curiosidades e entrevistas.
1: E bom, sem mais delongas, neste episódio de estreia temos alguns dos nossos integrantes para participar do primeiro debate.
2: E o tema de hoje é os discos mais tristes da música brasileira. E para isso, cada um dos nossos integrantes trouxe recomendações de álbuns para aquele momento da fossa.
1: Lembrando que não tem uma ordem específica dos discos. A ideia é mais a gente conversar sobre essa face mais chorosa, por assim dizer, da nossa música. Então vamos apresentar a nossa mesa de hoje, Lena?
2: Com certeza. Começando por Maicon Firmiano, falando de Caxias do Sul. Ele é editor do portal Plano Aberto e da revista Contrabando. E também faz parte aqui da nossa equipe. Obrigada pela participação, Maicon.
3: Salve, salve.
1: De lá de Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco, nosso João Pedro de Souza que é colecionador de discos e faz parte também da nossa equipe aqui no programa. Agradecemos também pela sua participação, João.
4: Alô, galera. Eu agradeço a, a presença de vocês.
2: Gabriel Bril, de Curitiba, Paraná, é estudante de música na UFPR e também editor e apresentador do programa Pode Chanchada E está também na nossa equipe. Obrigada pela presença.
0: Opa, eu que agradeço, Leda. É um prazer estar aqui nesse primeiro episódio do programa Lamaçal.
1: E também agora encerrando, nós temos Gabriel Pipe, diretamente da Região das Missões, no Rio Grande do Sul, que é colecionador de discos e entusiasta da pesquisa sobre música brasileira. Obrigado também por estar aqui no Lama Sal, Gabriel.
5: Fala, rapaziada. Obrigado. Muito feliz em participar do programa.
2: Todos devidamente apresentados, então vamos começar a nossa conversa. Queria começar então com o Maicon, que está aparecendo aqui primeiro para mim na chamada. E aí, quais discos você trouxe para afundar as guampas aí na lama?
3: Eu trouxe alguns que talvez não sejam assim, facilmente categorizados como triste ou como uh, discos para a gente afogar as mágoas, mas eles têm uma coisa em comum, assim, que é um senso de melancolia. O primeiro que eu queria trazer para vocês é o di um disco da Vanusa, uh, que se chama Vanusa, assim como outros quatro discos que ela fez com o mesmo nome mas eu tô falando do disco de 69 que ela lançou pela RCA que todo mundo... ele é meio famoso por ser o álbum uh, experimental mais licérgico da, da, da Vanusa ela gravou... Uh, naquela, naquele período ali é um período bem fértil assim para ela porque ela entre acho que 68 e ali, 74 ela gravou 5 ou 4 discos assim, meio que um seguido do outro e o que difere esse bastante desses outros é justamente porque ele tem essas experimentações, essas lisergias, assim, mas ele tem um senso de melancolia bem grande. Eu sou assim. oh, eu sou assim. eu sou assim. Por mais que seja um, um disco, assim, muito alegre, muito bem marcado por uns momentos, assim, de, de euforia justamente por essas influências da psicodelia que ela, que ela teve, ele tem uns momentos assim de introspecção que são bem fortes e e que se distou assim de tudo que estava sendo produzido na época e também tem a questão de que todo mundo uh, cola nela a, a, a aquela fatídica interpretação do do hino nacional e que meio que se sobrepôs assim a imagem dela de de cantora e de compositora então por isso além do senso de melancolia que tem presente nas, nas músicas tem também esse senso de melancolia de carreira mesmo de o que o que a gente lembra uh, dela como artista e o que a gente não lembra né o que a gente, o que a história o que a história deixa para trás
1: inclusive ela que faleceu há pouco tempo, né? Acho que também, também isso influenciou na sua escolha, você acha?
3: Eu acho que sim, eu acho que sim. Teve dois, até uma menção rosa que eu vou trazer depois, que também tenha um pouquinho a ver disso, um pouco disso de ser uma uma perda recente, mas uh, esse álbum é um álbum assim que foi bem uh, importante para mim, assim, numa época que eu tava descobrindo, principalmente essa, essa, esse período de tempo ali, então, acho que um, um pouquinho foi essa influência da, da, da perda dela é tão recente, assim, de, e de ser uma artista tão subestimada, mas também porque é um disco assim, que sempre me acompanha, é um dos meus favoritos assim, da vida, é um que eu, tá sempre rodando, e, cada, e ele, eu sempre disco por alguma coisa nova em, em todas as faixas, assim. Uh, Caminhemos, por exemplo, é uma que eu tava vindo hoje mais cedo pra, pra gente conversar. E é, um, é, uma, é uma música assim, muito cinematográfica, sabe? O disco todo dele é muito cinematográfico. Não,
0: eu não posso lembrar que
3: te amei. Não,
1: e qual seria o segundo disco, disco, então? Que você tinha comentado, né? Que tinha trazido dois.
3: Sim. Então, o segundo disco é, também tem. Um, essa questão de não ser um disco choroso, não ser um, um disco de raspar a guampa no, na lama, mas que é um carregado de melancolia, que é o, o, o disco de 74 da Ana Mazotti. Ninguém vai me segurar de 74 já. Esse ele já tem umas, umas, umas incursões dela, assim, num, uma melancolia muito... que eu posso estar tá projetando demais, assim, por, também pelo aspecto dela ser da mesma cidade que eu, ela também é de Caxias do Sul Mas tem um, um senso de melancolia de cidade pequena, sabe? Ela, ela vai muito pro, pro, pro jazz, pro, pro soul, tem um, é, um som muito funkeado, assim Que é meio estranho, de, de uma solista nos anos 70 estar tá fazendo isso mas tem algumas, algumas faixas ali, tipo Bairro Negro e Canto de Meditação, que são umas dois, dois exemplos assim, dessa melancolia que não são músicas de, uh, exatamente de amor, né? tipo, não são músicas de romance, mas são músicas tristes justamente por ter uma busca, assim, uma procura.
5: Canto
3: de guerra, E diferente da Vanusa, ela compunha, ela compôs todas os, os, as faixas desse, desse disco Tirando duas que são regravações Uma do Chico, do Chico Buarque E uma outra, que eu não lembro de quem é o compositor Mas é uma música americana E ela tem também, já ali depois no, no Ana Mazotti, Que ele é meio que uma... Uma tentativa, uma segunda tentativa ali de conquistar um mercado, ter um alcance maior. Ela pega algumas faixas do Ninguém vai Me Segurar e traz de volta pro, pro segundo disco. E ela também tem essa outra questão de ter morrido... Ela morreu bem mais cedo, ela morreu com uns 30 e poucos anos, ela teve câncer. E esses dois, esses dois são os dois registros que, que a gente tem assim... Que, uh, que a gente tem dela. E tem uma outra questão também que eu acho bem, bem importante desse disco, especificamente do Ninguém Vai Me Segurar, é de, porque ela foi para São Paulo gravar, enfim, ela era de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul, saiu, foi para São Paulo e ela trabalhou, basicamente a banda de apoio dela nesse disco é boa parte do, da Azimuth, né? Então ele, ela trabalhou com essa, com essa galera que tava meio que em convergência com o que ela estava fazendo, mas tem essa divergência de, por mais que seja uma música assim animada e funkeada, que nem eu falei ela tem essa melancolia até nas faixas assim mais uh, efervescentes, mais animadas, enfim
0: pra mim esse disco ele é especialmente melancólico porque hoje em dia a gente já ouve com essa bagagem né? De que ela era uma artista muito talentosa tipo é, Comentada por vários outros músicos muito talentosos E que infelizmente nos deixou muito cedo e, e, e só deixou pra gente esses dois discos né? Então isso, além do disco já ter essa vibe, essa melancolia Toda essa bagagem por, por trás Que eu acho que é uma bagagem, quando você vai analisar um disco assim É importante você levar em conta, né? deixa tudo muito mais melancólico, né, então o Mai comentou, mas é, é um negócio que quando eu vou ouvir é, sempre pesa assim. sim, sim, e também tem uma questão que ela, ela era muito
3: muito ativa, ela fazia turnê ela, ela tocava em um monte de lugar, ela fez turnê justamente com os, os meninos da Azimuth ela tem uma bagagem enorme, tem uma história enorme e, por mais que a carreira dela tenha sido curta, né mas de registro, assim, que dá pra... Que, se pre... que, que, que permanece na história, são só esses dois discos.
5: Tem esses dois discos, mas tem aquele disco ao vivo dela, o Festival de Verão do Guarujá, que é muito bom também, de 82. Só pra completar a discografia, que também é um disco muito bom dela, né? Que o Hermeto Pascual sempre foi muito fã do trabalho dela. Diz, dizia que ela era uma, uma música super músico, né? Então, acho... Interessante adicionar toda isso da discografia dela também.
4: Eu só queria comentar também que ela... Mesmo ela não tendo essa, necessariamente letras tristes, né? A gente tem que salientar que ela trazia um ritmo intimista, né? Um jazz fusion. É, como é o caso daquela música Agora ou Nunca Mais, que tem uma versão no primeiro disco e no segundo, né? Tipo, no segundo disco ela é muito mais movimentada. Não necessariamente que a letra seja muito... Mas estranho incômodo, né? Tipo, é um negócio muito diferente. E ela tinha um feeling fenomenal no tecla... é no piano, né? no teclado, enfim. Tem uma apresentação dela lá no programa do, do Miele, né? Que ela tem a Lilian Carmona, a Rosine Valença, a Aliança Alex, saca? E ela trazia um feeling, cara, fenomenal. E ela morreu, tipo, dois anos depois dessa apresentação, sabe? Então é uma perda muito grande. E ela trazia toda aquela influência do Asimuth, na né? sonoridade dela.
1: Bom, então seguindo aqui a nossa conversa, tenho aqui o Gabriel Bril. O que, que você trouxe hoje, então, de discos aí pra chorar e afogar as mágoas.
0: Então, Giovanni, um pouco diferente do Michael, que trouxe umas, umas escolhas um pouco mais fora da curva, assim, eu trouxe aqui dois discos bem óbvios, assim. Um, o mais óbvio que eu consegui pensar, assim, na verdade, que eu acho que não podia ter um... qualquer programa falando sobre é, música de fossa sem é, citar esse artista, que é o Tudo Passará do Nelson Ned, né? Que é o meu artista favorito do brega, do romântico brasileiro, assim E esse disco em especial dele, eu acho que todo mundo conhece essa música, Tudo Passará E é um hino da fossa, assim, tipo, é referência cultural brasileira absurda de fossa, né? Mas eu gosto bastante desse disco porque uh, ele é toda essa vibe, né? Ele tem toda essa vibe do, do homem que é solitário, né? E que ele tá sofrendo e, e passando por esse processo de sofrimento E, e tentando Afogar as mágoas em outras coisas né? é, é um disco De 69 E obviamente ele fez Muito sucesso na época, o Nelson net Era um artista que fazia muito Sucesso, existem fotos dele Fazendo turnê na América Latina Que é um mar de gente assistindo Ele, né? E era um artista Que ele, ele Nasceu com nanismo, né? Ele era ah não, e inclusive, esse é um tema que ele aborda nesse disco, né? O unanismo dele, isso é uma coisa que eu acho muito interessante nesse disco. Então eu acho que, que é um artista que não dá pra falar de sofrência sem citar ele, assim. Então é diferente das escolhas do Michael, essa é uma escolha bem óbvia, assim, mas eu não consegui é, deixar não, de é trazer. Mas é tem
1: óbvios que a gente tem que citar mesmo, né?
0: Exatamente, exatamente.
3: Que tudo passará, tudo passará, que nada
1: fica, nada fica... E pra além da, da música, né, to, Tudo Passará, né, que todos conhecem, é, que outras desse álbum que você destacaria também pro, pros nossos ouvintes?
0: Cara, eu destacaria Domingo à Tarde, que é uma música... Bem Bad Vibes, exatamente sobre esse tema do, do homem, que é solitário, né? Aí, é, claro, é um homem porque é ele cantando ali, mas eu acho que qualquer pessoa que está nessa situação de solidão vai se identificar. E, e essa música é especial porque hoje a gente está num domingo à tarde, né? um domingo pelo menos aqui em Curitiba meio chuvoso. Então... Aqui também. A Lena compartilhou, né? Exatamente. inclusive Exatamente. A... Sim,
1: sim, tava
2: ouvindo. E... e ele. E ele comenta, inclusive, né? Isso que tu falou de que qualquer pessoa vai se identificar, ele fala, ah, sei que você também vive tão só, sei que vai me entender. Tipo... Sei, que vai me entender. sei que
5: vai me entender.
2: Sem amor. E... É muito mais difícil. Esse sentimento de domingo à sim. tarde, eu acho que é geral, né? Pra, pra todo mundo, né?
0: Sim, sim. Tanto que é, que é, tipo, famosíssimo, né? É um disco muito famoso, assim, que acho que todo mundo se identifica,
3: Mas né? verdade.
1: Mais algum outro trabalho?
0: Então, o outro que eu trouxe, ele também, ele já é meio manjado, mas eu acho importante falar dele, é um disco que eu gosto bastante, que é o Locke, do Arnaldo Batista, de 74. Ele é outro disco que ele tem algumas, algumas músicas mais fossa, assim. Não é o disco inteiro, não é uma constante do disco. Mas ele é outro que traz essa, essa melancolia também pela história, pelo contexto que foi gravado o disco, né? Ele foi gravado logo após a separação ali do, do Arnaldo com a Rita Lee. E a saída dele dos Mutantes, né? Foi o primeiro disco depois daquela formação clássica ali dos Mutantes, né? E ele traz bastante disso, assim, é um disco bem introspectivo. Ao mesmo tempo que ele é introspectivo, ele traz problemas pessoais, assim, do, do Arnaldo, do compositor. Ele é um disco de, que eu sinto que é de... de estrava... esqueci a palavra agora, mas é de extravasar, assim, é ele extravasando essas frustrações... É, frustrações ali, tem músicas que são indiretas, bem diretas ali para Rita Lee, tem músicas que são dele sofrendo por uma insegurança musical é, a última música do disco se chama É Fácil é meio que ele colocando para fora, assim, tipo, ó, oh, eu consigo fazer, eu consigo tocar isso aqui sabe, é, então é, parece que essa esse processo introspectivo da pessoa que tá ali frustrada, mas ela tá se expressando e tá gritando ali os problemas. Uh, fora que é um disco também igual ao do Nelson Ned, eu gosto muito dos arranjos dele, assim, ele musicalmente vale muito a pena você ouvir e ir atrás. É, e foi também um disco que, diferente do Nelson Ned, Tudo Passará, ele não fez sucesso na época, né? Ele foi fracasso comercial e ele só foi resga ser resgatado de novo lá pelos anos 90. Que aí o pessoal começou a redescobrir ele, alguns gringos, né? O, se não me engano, o Kurt Cobain, na carta que ele manda uma carta para o Batista, ele comenta sobre o disco, se eu não estou enganado. O Sean Lennon também, o filho do John Lennon, é, quando ele vem para o Brasil... Ele encontrou o Ronaldo Batista e, e tudo por causa desse disco, né? essa notoriedade por causa desse disco também, claro, por causa dos Mutantes, mas esse disco é sempre citado. Então, ele é meio manjado nessa questão de discos e fósseis, mas eu acho que também é um disco importante da gente trazer. Assim.
1: E quais músicas você citaria do Loki?
0: Uh, eu acho que nessa temática. Será que eu vou virar bolor? Já disse tudo pelo título. Uma assim, baita né? abertura, é bem né? É uma baita abertura. Uh, Navegar de Novo é uma música pra, é minha favorita do disco, Navegar de Novo e eu acho que ela é bem, traz bem essa, essa vibe, né melancólica e introspectiva assim e, e é fácil, a última música do disco que eu citei que é, ela é interessante por ser, pelo menos a minha interpretação dessa algo que você tá frustrado assim, são essas minhas três indicações de música do disco
3: Como eu
4: amo você Uma curiosidade nesse álbum é que A banda que acompanha Arnaldo Batista É praticamente Os Mutantes, né? Só não tem o Sérgio Dias mesmo
0: Exatamente, só não tem o Sérgio Dias Até a Rita Lee canta nesse disco, né? Ironicamente
2: João, vamos continuar contigo então? Quais discos aí que tu trouxe?
4: Bora lá, é, eu trouxe dois álbuns principais né, para falar sobre eles, que são álbuns que todo mundo conhece. Não pode deixar de fora nenhuma lista de música triste, né, de fato. Que é o disco de 1972 do Roberto Carlos e os Nervos de Aço do Palinho da Viola. Então, começando sobre o Roberto Carlos, cara, eu acho que é um álbum, eu considero um dos álbuns mais melancólicos da música brasileira, né? Porque o Pegando uma pilha lá do, do álbum que o Bril falou, sobre o Nelson Ned e tal, Tudo Passará, é, o Roberto Carlos, ele traz do 72, aquele segmento que ele já tinha, tava trazendo, né? Na, desde o álbum do 1970 e tal, que ele tem uma vibe mais madura. Ele abandona as guitarras elétricas da Jovem Guarda e traz mais orquestrações, né? E eu vejo é, o disco de 1972 como o ápice do amadurecimento musical do Roberto Carlos, cara, porque... É um álbum que ele é muito introspectivo, né, ele ele fala de temas que nunca tratou é, no, é, normalmente na vida pública, né, que é o caso da perna dele, que ele perdeu, é, e também sobre o caso de romances, é, desilusões amorosas, enfim. É um álbum que eu destacaria muito porque em qualquer lista de álbum triste eu acho que esse é essencial, né, a, a, a priori, né?
1: E se não foi também gravado no estrangeiro, algumas das faixas, eu lembro que tinha uma questão assim, né? Principalmente das orquestrações e tal.
4: Exatamente, cara. É um disco que ele foi gravado nos Estados Unidos e no Brasil ao mesmo tempo, uhum. né?
1: E quais músicas, assim, que você destacaria? Eu, eu gosto muito de duas que começam com o um Acraseado, né? Que é A Janela e A Distância, né? Que abre, acho que cada um abre um dos lados do disco, né? Se não me engano.
4: Cara, pra mim o ápice da tristeza musical desse álbum aqui é o Divan, cara. Que ele, ele relata, né, o acontecimento que ele perdeu a perna, que ele era garoto, ele sofreu um acidente lá, perdeu a perna. E é um caso que ele nunca trouxe isso pra vida pública, né? Já houve um, uma biografia sobre ele e ele, ele quis processar o cara por causa de contar esse fato. O filho do Roberto Carlos disse que ele não se sente confortável em tratar desse tema. Então, eu acho que esse disco do Roberto Carlos cara ele vem para extravasar né para colocar para fora todos aqueles sentimentos que ele tinha Essas
5: recordações me matam. é esse
4: disco aqui cara o divan para mim é o ápice da tristeza a janela também né que ele fala de fugir de casa por desilusões e também nesse disse ter a montanha né que ele fala que ele por causa desses problemas ele vem se ligando muito à religião.
1: E o segundo você comentou, é o nervo de aço, né?
4: É, cara, o nervo de aço do Paulinho da Viola, eu acho outro disco muito triste. É, não só pela questão das letras, né, que são temas, cara, que causam algum espanto, né, porque é algo muito absurdo. Além da questão é, das letras, a gente vê também nesse disco que a estrutura ri, de ritmos dele, ele traz um desconforto muito grande, né, por ter muito uso do cravo de forma, de forma exagerada. A gente também observa é, que algumas faixas tem algumas pausas é, constantes né, Que causam um certo desconforto Nesse disco aqui, cara Ele tem muita influência da, da velha guarda, né, da escola de samba Da guarda da Portela E ele traz essa, essa coisa mais uh, Triste, né, da vida cotidiana Nas músicas é, Além disso, cara, tem um time De músicos fantásticos, já é, tem um Copinha Tem um Nelsinho é, O Lindolfo Gai nos arranjos, né, porque Meio que é regra Todo disco triste tem um os arranjos do Lindolfo Gaia, né?
1: Uma regra geral aí do... <risos> da MPB, você diz?
4: Muitos discos do Lindolfo Gaia tem, inclusive o do Marcos Vale, que eu vou citar, nas missões honrosas, tem também arranjo do Lindolfo Gaia, que é um álbum tristíssimo, saca? E nesse disco aqui do, do Paulinho da Viola, cara, tem duas músicas que eu acho absurdas, assim, né? Tipo, Ruin Nas Unhas, cara, que ele fala de desilusões, com a depressão, ansiedade, né? Que anda na ruim Nas Rui Unhas. E que o samba é o único caminho que pode tratar essa questão, né? Eu acho muito interessante. Agora, o ápice da tristeza pra mim nesse disco e ele trata com muito. É, com muita perfeição, cara, que é o caso do, do comprimido, né? Que é uma faixa que fala sobre um, um casal que vive brigando, aí o cara da relação acaba batendo na esposa, eles vão na delegacia, não resolve nada. E o, o, e o esposo acaba se matando com um comprimido, né? Eu acho um tema muito absurdo, cara. Que provavelmente gerou muita reviravolta é, na época, provavelmente, né? Porque é um tema bem incômodo, né? Querendo ou não, não é tão tratado na música brasileira como foi o caso desse disco.
1: Guardando um segredo, chegava e saía, comer, não comia, e só bebia.
2: E não tem como a gente falar desse álbum sem mencionar também o Lupicínio Rodrigues, né, que compôs Nervos de Aço aí, que, que dá o um nome pro, pro disco, e, e o Lupicínio, assim, é o, o rei da, da fossa, né, das composições, assim, né, dor de cotovelo, e acho que, que a menção a ele tem que, com certeza, ser feita aí também, outro compositor gaúcho, né, de de samba aí, que é um dos meus compositores favoritos, assim, sou meio suspeita a falar, mas...
5: Uh, o Lupicínio, né, tem uma participação muito grande, né, quanto à música de Fossa no Brasil, tanto o próprio nome de, de Dor de Cotovelo é em respeito à vida boêmia que ele vivia e cravava os cotovelos no balcão enquanto tomava uma birita, né, para esquecer essas dores todas.
4: E é o que dá o título ao disco, né? Apesar de o, do Paulinho, da Viola, ele ter feito algumas modificações da composição, porque quando ele era criança, ele ouvia aquela música de outra forma, né? Ela acabou fazendo a composição do disco dele do jeito que ele entendia a música. Ele só foi se ligar nisso tempos depois.
0: Ainda sobre esse disco, eu acho que uma outra menção que vale fazer é o artista que fez a capa, né? Elifaz Andreato. Que, na minha opinião, é uma das capas mais bonitas que ele já fez, assim. E é uma capa que passa toda... Toda a vibe do disco assim, é, Eu acho ela muito absurda assim. Eu
4: não sei se é só eu Mas eu percebo na capa Que tem um clima também de muita melancolia E tristeza ao mesmo tempo Sim. Sabe? Que ele tá lá segurando as flores Com as lágrimas caindo não querendo nada
0: De pelas esquinas Minha flor nenhuma Meu samba não se importa Se eu não faço rima
2: Vamos continuar, então, aí com o Gabriel Pipe. Pipe, quais discos tu trouxe?
5: Uh, eu trouxe dois discos, né? Dois discos uh, de samba pastoso. Um deles é o Dolores Duran, Duran, Entre Amigos, uma compilação de 2009. E o outro é Canções, Canções à Meia Luz, da Elisete Cardoso. O primeiro, da Dolores Duran, é um sarau na casa de, do Geraldo Cazé, pro, uh, produtor né, e diretor de TV da época. Junto com vários outros instrumentistas muito famosos da época, que nem o Baden-Powell, que tinha 21 anos, o Chiquinho do Acordeão, que estava recém-dos seus 29 anos, e a própria Dolores, que tinha só 27, e mostra uma tarde bem aconchegante, assim, de amigos passando, tocando músicas bem famosas, né? Um sarau, de fato, assim. E. Mostra também como as maiores uh, gravações, assim, pelo menos as minhas favoritas as gravações da Dolores Foi num ambiente bem diferente da vida dela, né? Uma vida corrida, uma vida bem desregrada, né? Isso eram gravações inéditas da década de 50 Foram descobertas no ano, nos anos 90 Hoje, ter ele, inclusive, nas, na qualidade que tá No sentido caseiro, assim, da coisa, por ser um encontro entre amigos, eu acho que Agrega muito a discografia, a discografia dela e também a, também a discografia de músicas tristes, músicas uh, melancólicas aí da história do Brasil. A gente esconde baixinho, e meus desenganos... Ela canta coisa mais triste, tic to cheek, mocinho bonito. Então ela passa dentre clássicos do samba né? até... Coisas do, do jazz de muito tempo atrás, que ela, junto ali dos, dos, do pessoal, consegue fazer um, um arquivo muito legal. E o outro é o disco Canções A Meia Luz, que é o primeiro disco da Elisete, que no ano passado estava completando seus 100 anos, né? Uh, o centenário do nascimento. E depois de 5 anos que ela já estava numa carreira, fazendo músicas, todas gravando em 78 rotações. Ela fez, lançou o primeiro LP, em 55, e com os arranjos do Tom Jobim, né? E é um disco também muito maravilhoso, que tem algumas músicas, inclusive da época, da carreira dela, de 78 rotações, mas muitas músicas novas, composições do caime do Paulo Soledade, do Radamés, né? Então são músicas muito, muito tristes que tem nesse disco, ele dá bem esse... É um disco bem soturno, assim, sabe? Ele é realmente meio bem à meia luz, sabe? E tanto a, a arte do disco, quanto os arranjos, quanto a, as performances da Elisete para mim, são maravilhosos nesse disco. E para mim, não é o disco que fundou, obviamente, né? o Samba Canção, o Samba Pastoso, mas ele é um dos discos que deixa a tristeza de uma maneira mais crua, assim. E errei em dizer
3: que não voltava mais, nunca mais E hoje eu volto ventida Qual
1: das músicas assim que você destacaria do Canções da Meia Luz?
5: Acho que Canção da Volta, Nunca Mais e Pra Quem Me Iludir São músicas bem tristes também
2: e ele também traz uma, uma gravação de um que é considerado o primeiro samba-canção né, brasileiro, Linda Flor, né? Ela grava nele. Isso,
5: que é de 1929, dito como o primeiro, primeiro samba-canção. não sei porquê.
2: você me chamou
3: A Ioiô, tenha pena de mim Meu
2: senhor do bom... Então agora vamos continuar aqui com um dos nossos apresentadores. Giovanni, quais discos tu trouxe?
1: Então, Lena, também tá todo mundo aí, eu trouxe dois discos e um deles eu vou já comentar seguindo aí a onda do que o Pipe falou, no caso do disco da Elisete, que compilou muitas músicas que já tinham saído em 78 rotações antes. E o, o meu primeiro disco é o disco Com Suas Modas Sertanejas, do Tonico Tinoco. Se não me engano, 58, 1958, e que, enfim, é um, ele acaba sendo muito um compilado de várias músicas que a dupla já tinha gravado. E assim, é, eu acho que é um disco que uma boa parte das músicas são, tem um caráter triste. Assim, seja o caráter triste de amor, como por exemplo Cana Verde, né? Que abre o disco, é, quanto também a coisa da saudade, né? Tem, enfim, saudade de Matão, Saudade de Ouro Preto, Rio Grande. É, todas são músicas relacionadas à saudade de algum lugar. A própria questão da morte né? As duas mais famosas do disco, no caso São uma também que fala diretamente sobre morte Que é Chico Mineiro né? É uma letra que até tem uma reviravolta Assim, no final, né? Que fala da, do parentesco do, do eu lírico com o Chico Mineiro Que veio a ser baleado por um homem desconhecido Uma música bem triste E, bom, o disco encerra com Tristeza do Jeca, né? Que não é... Assim, muitas músicas ali não são deles São músicas de outros compositores, né? Também, ou algumas feitas em parceria, né? É, e Tristeza do Jeco é uma música dos anos 20, se não me engano Assim, não, não existe acho que esse termo dentro da música sertaneja Mas é como se fosse um standard, né? É uma, é uma música também bem conhecida né? Várias desse disco acabaram ficando dessa maneira
5: Acho interessante falar do compositor, né? De Tristeza do Jeco, Angelino de Oliveira Que fez várias outras que foram regravadas por todos os artistas da música sertaneja, né? Moda de Botucatu, uhum. Encruziada, Caboclo Velho, Sabiá, são né? São sim, sim. músicas bem... Elas, elas têm bastante do mesmo sentimento, né? Então acho que é interessante destacar o... o que, depois que, que foi composta a música, né? Virou um hino caipira, a Tristeza do Jeca e acho que tem muito a ver também com, com essas outras composições dele.
2: A música caipira, eu acho que também a gente acaba tendo uma, uma dupla tristeza ouvindo, assim, né? Porque tem toda essa coisa mais, mais nostálgica de pensar num tempo, numa terra que não volta mais. E, enfim, acho que sempre remete muito, assim, pelo menos para mim, a, a família, a, a, aos avós e essa coisa toda, assim, eu acho que acaba pesando mais, né, pessoalmente, quando, quando a gente escuta esse tipo de música, né? Música
1: E o meu segundo disco, vou tentar ser mais breve, é, é um disco que, assim, ele também não, não é exatamente triste, mas ele tem, nas, nas músicas que tem letra, eu consigo sentir, assim, até pela própria produção do disco, assim, uma coisa bem melancólica, que é o primeiro disco da Helena Meirelles, né, de 1994. A Helena Meirelles, ela era uma violeira natural de Bataguaçu, uma cidade divisa, né, de Mato Grosso do Sul, em São Paulo, se não me engano. E ela, enfim, tem uma história de vida, assim, que ela aprendeu a tocar viola é, ouvindo, né, o pessoal que vinha do Paraguai, daquela região ali, e ela aprendeu a tocar, no caso, pouca Paraguai Paraguaia, né, Guarani aquele, aquele estilo de música, misturado também com, com a música sertaneja e tudo mais, e, enfim, ela trabalhou, né, durante muitos anos de maneira relativamente anônima, né, nunca tinha gravado nada, etc, e aí calhou que um sobrinho dela pegou uma fita, né, que tinha gravado e mandou pro estrangeiro e foi parar numa revista, acho que era Guitar Player, se não me engano, como uma das maiores, é, enfim, no caso guitarristas, né, mas o que ela toca era viola, né, é, do mundo, e aí chamou muita atenção e aí ela gravou esse disco, né, já com uma idade bem avançada, né. E uma coisa assim, ele, ele claro, tem, tem algumas músicas mais, como é que eu vou dizer, da, da coisa da pouca paraguaia mais animada. Assim, tem até aquela, acho que era a Araponga, que ela começa meio que um, uma fala de estúdio, assim, tipo, pronto. Então nós vai, aí começa. Mas, tipo, as músicas em específico que ela canta, como o Teu Lencinho, que é uma versão de elo Me Pega Por Favor, 4 horas da madrugada, são bem tristes, assim. E, 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 assim, a, a produção do disco foi colocada de uma maneira que a voz dela meio que ressoa bem de fundo, sabe? E, e sei lá, é um, é um disco muito bacana. E até a parte final, né, as últimas faixas não são músicas, são ela contando a vida dela, né? É até melhor do que eu falando sobre aqui, com certeza, né? Mas é isso, assim, acho que seria um outro disco que, pra mim, me marcou muito desde que eu ouvi a primeira vez. E tem essa... Coisa melancólica, assim, né? Da, da toda a história de vida dela e ela finalmente no final da vida tendo um reconhecimento maior, né? No país e no mundo.
2: É maravilhoso esse disco mesmo, assim. E ela também grava outros clássicos, né? Tipo, Xalana, Merceditas. Cerro Corá. Sim, sim, é muito bom assim. E me emociona muito também essa, essa questão da história de vida dela né Como o Mike tava falando da, da Ana Mazotti Que teve uma carreira relativamente curta Ela também, né, foi ser gravada pela primeira vez Com 67 anos, assim, esse tempo todo A gente, sei lá, né A gente para pra pensar sobre Toda essa questão de memória, de registro É complicado
1: Não, é, total assim, O que
4: eu acho interessante, cara, que foi lançado pela gravadora Eldorado, né? Essa gravadora na época, tipo, 1994, é, os caras lançavam só banda de rock, saca? Tipo, Angra, Ratos de Porão, aí a Helena Mirella estava lá. E esse, essa revista aí que meio que descobriu ela, né? Tardeamente, inclusive elegeu ela como um dos maiores é, instrumentistas na época também, né? uma lista de 100 instrumentistas eu acho
1: é, e ela gravou mais discos, não, não foi o único né isso é que eu acho bem bacana, ela gravou mais dois de estúdio e um ao vivo, em 2002 veio a falecer, se não me engano, de pneumonia em 2005 né? 81 anos já mas enfim é maravilhoso assim o timbre, o som, eu acho muito bacana Enfim, acho que agora é a sua vez, né, Helena? Quais são os seus dois discos?
2: Então, eu trouxe é, o primeiro, vou começar por esse para seguir aí na, na, no sertanejo, né? É, eu trouxe o, o primeiro disco do Elomar, o das Barrancas do Rio, do Rio Gavião. O Elomar, ele é um, um compositor e escritor baiano, né, de, de Vitória da Conquista. Esse disco é de 73. E o Elomar ele é um contador de histórias, né? Isso é uma coisa que é, é, é bem nítida na, na, na obra dele. Ele tem muito essa, essa questão de, de, da linguística também. Ele também é escritor, né? Ele se interessava muito por, por poesia, por essa é, literatura mais épica também, né? E, e aí, nesse disco, é, o Rio Gavião, que ele, que ele menciona, é um, um rio que inclusive faz. É, é próximo de uma das fazendas que ele tem. E eu acho que o, o lance desse disco, assim, é uma relação muito profunda que ele tem com, com a terra, né? Com, com a terra e com, com Deus, é algo que, que, que vai perpassar o disco inteiro, assim, essa tristeza vai estar sempre é, ligada à, à questão da terra, assim, né? Por exemplo, o Finha, que, que ele vai falar mais dessa questão de família. É dessa vida é, das pessoas ser sem muito intrínseca ao lugar né que é tipo essa terra de ninguém e os filhos da terra que a terra não tem que ele vai falar né tipo que o pai nasceu e se criou e se Deus quiser um dia de morrer também acho que tem, tem muito isso assim presente em, em todas as músicas desse disco né
5: Finha, o luar chegou meu bem vamos pela estrada que seu pai passou quando era criancinha
2: e uma que eu queria destacar aqui também nesse sentido é aquela excelência para o amor retirante eu acho lindíssima essa música e aí ele vai trabalhar com com, a, com as excelências que que são cantos fúnebres né do, do interior geralmente fazendo parte desse, do ritual de, de sentinela que é esse essa coisa de guardar o corpo de encomendar o corpo né no, no velório e aí ele vai é, evocar um, um amor perdido dele, que abandonou a terra, tipo, utilizando essa, essa figura da excelência né?
4: Uma coisa que eu acho muito legal nesse álbum é que ele vai totalmente na contramão dos movimentos da época, né? Que tem o rock, a bossa nova. O Elomar, até hoje, ele é muito crítico desses movimentos, né? E ele meio que resgata o passado, né? Tipo, é, é uma obra descolonizante, eu diria assim. E eu acho muito legal esse, esse, essa valorização do campo, né? Do, dos martelos que ele, ele produzia Inclusive eu acho que foi o único álbum dele Esse primeiro aí que foi Lançado de forma não independente né É um álbum que Os, os posteriores a ele Todos foram lançados de forma independente
2: Sim, depois ele vai pro, pra, pra Disco Marco Pereira Pereira né? Esse aí eu acho que é da Polygram se eu não me, eu não me engano
4: É Polygram, Philips Não é, é, exatamente Fontana, é uns Só muda os selos no caso né?
2: Uhum é e, é, e é curioso isso que tu falou, assim, né? De, porque apesar de ele ter muita influência assim, de, de literaturas estrangeiras, né de, ele gostava muito de. Gosta, né? Tá vivo ainda. De ler autores de vários lugares, ele tem isso de, de preservar sempre é, a identidade sertaneja, né? De, de ter essa, essa pureza dessa, da identidade e tal.
4: E é um disco bem revolucionário, querido, ou não, né? Porque nessa época aí, cara, eu acho que as gravadoras, como é o caso da Philips Polygre, enfim elas não davam muitos espaço para esse tipo de música, né? E Elomar, cara, querendo ele, fez muita revolução né, nesse sentido.
1: Só comentar também que eu acho que é aquela coisa assim, até de trovadorismo mesmo, né? É, que muitos associam, né, com essa coisa da música folclórica e tal, mas que eu acho que o Elomar ele encarna isso muito, né? É, até tem a música cantiga de amigo nesse disco, né? Que era um dos tipos de cantigas. E claro, não é a única referência dele, o cara. Bebe de um monte de fontes, né? Mas é bem isso, né? De de ser bem a tradição mesmo, né? E, e a tradição não enquanto uma coisa parada no tempo, né? Mas sim sempre continuando, né? E eu acho isso muito bacana, assim, do, do Elomar, desse trabalho e, enfim, das sim, outras viu? coisas dele também.
2: Sim. É, aquele As Quadradas da, das Águas Perdidas, também, é muito nítido a influência cristã da, da, da criação dele, né? E tudo mais. Acho que ele traz muita coisa, assim, realmente, como tu falou, né? Acho... Sensacional, assim, as composições dele. E a interpretação também, né? Óbvio, o cara é...
1: Uhum. É demais.
2: Bom, meu segundo disco é da mesma época, ele é de 72. Eu trouxe o Água e Vinho, do Egberto Gimonti. É como o, o João estava falando, que todo disco triste tem que ter o, o Lindolfo Gaia, esse também tem o Lindolfo Gaia na, na direção do disco. E é o, o sexto disco do Gismonte, ele fez depois de passar um, um tempo na Europa, né? E é, é aquele que tem uma capa, tem é um manequim, que é uma homenagem ao, ao vô dele, que era um alfaiate italiano, e também compunha valsas e tal. E esse disco tem uma equipe sensacional, assim, tem outro é, multi-instrumentista, assim, como como o Gismont, que tocou em vários clássicos aí da música brasileira, que é o, o Novelli. Tem a bateria sensacional assim, do, do João Palma, do Robertinho Silva, que começou no, no som imaginário, trabalhou com Milton, com o Bianco, com um monte de gente assim, brava. É, e aí ele traz letras é, que ele compôs com, com dois poetas, que é o Geraldo Carneiro e, o, e tem uma do, do João Carlos Pada também. E, assim, eu acho que é um disco bem dramático, sabe? bem, bem... É... Não sei, tem, essa, tem, tem esse drama todo, assim. Tem algumas das composições mais famosas dele nesse disco, que é o Ano Zero, uh, a própria Água e Vinho, né? Que dá o nome ao disco. para um samba também, que... Que já tinha sido gravada, mas nesse, nesse disco ele traz uma versão bem mais arrastada, assim, mais melancólica, com, com um instrumental mais pesado, né? E, enfim, eu acho que é um, é um disco, assim, bem... Ele traz vários vários simbolismos assim que são que são muito muito fortes né muito marcantes assim
5: o que é a arte né, a capa desse disco né cara ela agrega bastante também para essa experiência de escutar ela eu acho bem bem bizarra aquela, aquela capa na real né mas depois de todo o contexto ela se torna bem Outra, né, uma forma de homenagem muito legal para vó dele.
2: Sim, eu acho meio assustador essa capa, depois que eu fui saber assim que que era uma homenagem para o vô dele. E assim, de música, eu acho que de destaque para mim eu dou Água e Vinho, né, que dá o um nome pro o disco. Assim, essa música é muito linda e nossa, muito linda. E ele vai transitar muito assim, tipo, fazer um desenhos bem bem é, bem bonitos nesse, nessa música e acho que ele traz toda o, o geraldo carneiro no caso que compôs né uma uma solidão assim do do, do personagem ali da, da música mas que ele no fim ele vai é, se render ao, ao, ao incêndio no, no peito dele parar de temer essas chamas infernais e, e a, ter uma esperança no amor assim então ao mesmo tempo que ela é ela é ela é desoladora ela traz uma esperança né e essa foi gravada é pela olivia Byneton no, no disco de estreia dela o Corro risco que é um baita de um disco também, ela gravou com, com a Barca do Sol, que o Geraldo Carneiro, inclusive, né, o compositor da letra, ele é irmão do, do Nando Carneiro, que era da, da Barca do Sol, o Nando também trabalhou muito com, com o Gizmonte, Monte, né, tá, tá tudo ligado aí. E é curioso também que, apesar de ele ser um, um, um compositor, assim, mais de, de instrumental, né, um, um grande nome, assim, do, do jazz brasileiro, é, esse, esse disco, todas as músicas têm letra, exceto uma que, que é instrumental, assim, mas todos eles... Todas elas ele vai, vai trabalhar com letra, né? E são letras bem, bem fortes, assim.
4: É só eu que tenho impressão que esse álbum tem alguma influência do Clube da Esquina, tipo, tem o Novelli e o Roberto Silva tocando, né? Mas eu vejo alguma influência do Clube da Esquina do nacionalidade
2: Então, eu já li que ele, ele tinha bastante vontade de trabalhar com o Milton Nascimento, né? Esse disco aí ele gravou na Odeon, inclusive, e aí juntou vários músicos que que participava, mas eu não, não sei exatamente qual, qual a influência é, direta assim, do Clube da Esquina, mas, mas eu sei que ele tinha essa vontade de, de trabalhar com o Milton assim, ali numa entrevista. Uma
1: Vários discos bacanas, então, aqui que foram citados. E acho que agora a gente pode abrir espaço para algumas menções honrosas, né? Porque sempre tem alguns artistas que trabalharam muito com, com música também triste, né? Que eu acho que a gente deveria citar, pelo menos, algum trabalho, coisa do tipo. Então, podemos começar com o com Michael, né? Que já faz um tempo que ele não fala.
3: Pode ser, então. Tá, eu, o que eu tenho aqui anotado de... Um... Dimensão Honrosa, tem um que segue aquela minha ideia dos dois discos também de ser uma coisa mais melancólica Que é o Feiticeira da Marília Pera Que é lá de 70 e 75 uh, Que é um disco assim, uma coletânea bem, um repertório bem, bem bacana Tem música da Lully e, e da Lucina, tem algumas do, do, do Nelson Moda Tem, tem, tem música do, do jardim Macalé Uh, e pouca gente conhece, porque pouca gente sabe que ela teve uma carreira como cantor, enfim. Uh, o meu segundo álbum é o Cartola, de 76, tem alguns que chamam de Cartola 2, que é também um repertório assim gigantesco, de fossa. Tem o Mundo é o Moinho, uh, tem Preciso Me Encontrar, é um... É um, tipo, um disco de samba assim, que é o fundamental na discografia do Brasil, mas que se encaixa muito bem com esse tema. E o terceiro é o Boi Soberano, do Tião Carreira e Pardinho, que é um disco de 66, que tem uma, também uma, uma, uma pegada bem parecida com o que vocês estavam comentando ali, sobre essa nostalgia por uma terra, principalmente essa, essa questão de, da imigração do, do rural para o urbano. Então é, um, é uma nostalgia bem grande, assim, uma carga de, de tristeza bem focada nisso. Assim.
1: Beleza. Gabriel, o Bril primeiro, depois o Pip, não sei. Ou o João também.
0: Eu vou citar três discos rapidinho aqui também. É, um deles é o disco de 72, do Nelson Cavaquinho. É, que É um disco bem mórbido, assim. É uma, tem uma coleção de músicas sobre estar morrendo e como você vai ser lembrado quando você morrer e, e essa incerteza de estar velho e, e até quando eu vou viver, né? Eu acho que é um disco bem mórbido, assim. Uh, a trilha sonora do Orfeu Negro, composições do Tom Jobim e do Luiz Bonfá, que só pela manhã de carnaval já diz tudo, né? Eu acho uma música hiper melancólica, assim, e o disco de 72 também do odeio José, uh, que cai naquela do Nelson Ned, né, é um romântico, né, que fala sobre temas cotidianos de relacionamentos e amor a Paris tomar a pílula, né, é uma música bem diferente, assim, mas e que ela acaba sendo bem melancólica pelo tema, né. E esse não
1: é, é de 73?
0: Acho que talvez... Pode ser. Acho que eu tô enganado. Eu acho que, na verdade, esse disco ele é um daqueles discos que ninguém sabe muito bem, assim. Se é 72 <risos> ou 73. Mas é o que ele tá de colete azul na capa.
1: Ah, sim, sim. Que tem tem essa, tem Cadê Você também, né?
0: Sim, sim. O 10 José é um cara que tem que ser citado nesse tema também.
1: Com certeza. João?
4: Opa. É... Eu, eu escolhi três álbuns que são bem tristes. Né? O primeiro é o Marcos Valle, de 1974. Ele lançou esse disco, aí ele estava meio desanimado com o Brasil, né com a ditadura militar. E ele meio que lançou esse disco como uma forma de despedir né? do Brasil. Ele lançou, por exemplo, tem duas músicas muito tristes nesse álbum, que é Cobaia, que ele fala sobre eu não vou ser cobaia desse sistema, entendeu então eu vou para a liberdade, enfim. E tem também o remédio Procuração, coração, né, que ele fará a experiência de ser uma pessoa solitária, não ter amigos, não ter é, romances, não ter nada. E é um álbum mais, mais menos comentado da carreira dele, eu acho. O segundo álbum é o Ana Lúcia Canta Muito Triste, né, que ela é uma catarinense da Bossa Nova, que ela não deve ser confundida com outra Ana Lúcia. É, que ela, ela lançou outros discos de Bossa Nova. Nesse caso aqui, a Ana Lúcia ela só gravou três álbuns, se eu não me engano. Ela traz disso aqui, composições do Baden Paul, Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Xinguinha, tem também Dorival Caim Zé Ket, né que é um, é um clima bem introspectivo. É acompanhado do Zimbotrio também, né, com arranjos do Oscar Castro Neves. É um álbum que eu recomendo bastante. E por fim, cara, é o SP-73 do Areton Salvanini, né, que é um álbum que ele não teve sucesso na época e também por causa dos secos e molhados, né, ele teve muitas cópias derretidas para a produção dos, do, das cópias dos secos e molhados. Esse disco aqui ele foi, produ ele foi produzido junto com o irmão dele, né, que o Ayrton Salvanini, que também é um poeta e letrista. E também tem Toniquinho, né, que é o, o cara que to tocava bateria com o Jorge Ben, também tem o Heraldo Dumont que ele sempre acompanhou uh, o Ayrton Salvanini na carreira dele né? E nesse disco eu gostaria de destacar duas músicas, que é o Só, que ele fala uma experiência amorosa de uma, de uma mulher que se foi, né? Ele cita e fala da falta daquelas experiências que tem com ela, assim, cotidianas. E também tem o Sem Nome, né? Que, se eu não me engano, esse Sem Nome ele foi citado numa lista né, sobre música cearense. Né? Ele não, tem, não é cearense, mas ele fazia arranjos para a galera, o pessoal do Ceará. Né? Só esses três mesmo.
5: Eu vou citar Sérgio Ricardo, Não Gosto Mais De Mim, Maísa, Canção Do Amor Mais Triste, Nora Ney, Tire O Seu Sorriso Do Caminho, que eu acho que é também, além de ser um disco com temas melancólicos, tem esse tom vingativo aí, que é muito bom, né? E Trio Sordina, o que leva o mesmo nome também do próprio Trio Sordina.
1: Bom, posso fazer as minhas também, eu, eu pensei só em dois, né, no caso. É, um deles é o volume 4, do Paulo Sérgio, de 1970, se não me engano, né? É, enfim, o Paulo Sérgio ficou muito conhecido, assim, por ir naquela mesma onda do Roberto Carlos, até tinha aquele lance que os dois tinham a voz muito parecida, né? Uma sonoridade também bem próxima, e claro, né? O Roberto ficou muito mais famoso, ele ficou restrito, às vezes, muito aquela coisa da música cafona também, né? Pegou muito essa peixa, né? E esse disco, assim, é o disco que tem Não Creio Mais Nada, né? Que Assim, é uma música bem pesada, em termos assim, da, da letra e tudo mais, mas as, as, tem outros momentos, né? Tem você não Presta, tem A Verdade é diferente também. E o outro que eu vou citar é o do Francis Heim, que leva o nome dele, que é de 73, se não me engano, que é o que tem Atrás da Porta, né? Depois assim, regravada e tudo mais. E tem Hacking, é, Valsa Rancho tem várias músicas ali bem também bem tristes assim eu acho que caberia citar né que é bem bem lembrado também né quando se fala de música popular brasileira né mais para baixo assim né, então acho que vale a citação Helena para encerrar
2: é, eu trouxe dois discos de intérpretes assim que eu acho que que tem que ser citados né um deles é um disco do Carlos Alberto o rei do bolero o nome do disco inclusive é esse o rei do bolero é um disco de 96 é, que tem composições de Nelson Cavaquinho, do Caetano Veloso, do Erivaldo Martins, assim, é um disco bem, bem triste, bem fossa. É, e o segundo que eu trouxe é do, do Jair Rodrigues, é, o nome é Carinhoso, As Mais Belas Canções Românticas Brasileiras, que o nome já diz tudo, né? ele vai, vai cantar assim, vários clássicos de, de canções românticas, é de 83 esse disco e aí a gente tem compositores como o Paulo Vanzolini, o Lupcínio Rodrigues, é, tem Carioso, Pichinguinha, né, que, que dá no meu disco, tem Serra da Boa Esperança do Lamartine Babo, tem várias músicas assim, lindíssimas e com, com a interpretação do, do Jair Rodrigues só só, só ganham mais ainda, né? E e aí tem um terceiro disco que que ele é uma compilação é, do Lupcínio Rodrigues já que eu falei tanto dele aqui é uma compilação de 74 com gravações originais dele, dele, dele interpretando, né? E nesse tem tem várias assim, das minhas músicas favoritas dele, assim, que eu acho lindíssimas, tipo Vingança, é, Aves Daninhas, Nunca, e é bem bem triste também, bem fossa, né? Esse esse disco dele.
1: Então temos aí várias recomendações para quem quiser curtir essa, esse momento de fossa para ouvir. Esse programa foi bem cheio, com bastante boas, boas sugestões. Né? Bom, então estamos chegando ao fim do programa Lama Sal. Esperamos que tenha gostado. Nos siga nas nossas redes sociais, linkadas na descrição do programa, se você está ouvindo online.
2: E fazemos aqui um agradecimento especial também à Rádio Projeto Releituras pela oportunidade de transmissão. Até a semana que vem com mais música boa saindo do nosso Lama Sal. Tchau.
0: Lama no universo.
1: Programa Lama Sal.